1: Bom dia. Sou Felipe Pochini, sou representante do Planejamento dos Títulos da Maurício de Souza Produções e vim aqui para acompanhar suas propostas sobre a adaptação da live action da Graphic MSP Astronauta Magnetar.
0: Good news and bad news.
1: Como foi passado no briefing ao Dr. Jonas, é do interesse da nossa companhia realizar várias incursões na mídia audiovisual, seja cinema, seriado, live action, animação, longa-metragem e curta-metragem também. E nada mais importante para mostrarmos ao que viemos do que adaptar esse sucesso que foi a primeira Graphic Novel do Danilo. Berucci, que volta com tudo numa sequência agora espetacular em 2014. Também foi passado no briefing que, como se trata de um material nacional, nós vamos ter que tomar todo o cuidado brasileiro que esse filme merece. Elenco nacional, como uma produção que pode colocar esse filme como um divisor de águas em termos de qualidade de efeito. Então eu tô esperando que vocês me surpreendam nesse aspecto. O astronauta, como vocês sabem, é um personagem muito introspectivo do Maurício, que junto com o dinossauro Horácio, o autor usa para filosofar sobre a vida e o um indivíduo. É muito importante que esse filme seja pelo menos fiel nessa característica, que se trate da história de um cara reflexivo em sua solidão. Go, go. Não vou me estender muito, porque eu confesso que eu tô realmente ansioso para ver o que vocês pensaram na adaptação dessa obra. Eu tenho consciência de que a graphic novel não é um grande storyboard, mas sim uma linha guia para narrativo. Do contrário, o diretor e os roteiristas não terão muito mérito para ver viajar nesse grande sci-fi nacional. Então, vamos cortar logo algumas formalidades aí, meus amigos. Vamos começar. Eu gostaria de saber quem são vocês para estreitar esses laços porque de solitário já basta o astronauta.
2: Bom dia, senhor Felipe. Eu sou Vitor Gumota, faço parte do departamento de criação aqui da agência Transmídia. Confesso que eu não conhecia a fundo a obra magnetar, me aprofundei junto com os meus amigos. A gente teve o consultor freelancer aqui também que ajudou muito, que foi o Francisco do Couto. Ele ajudou bastante na formalização de certos aspectos e vertentes da graphic novel relatada no caso, a astronauta Magnetar, e eu espero que o que a gente idealizou durante essa semana para atender o que a sua produtora quer, agrade também ao senhor, assim como seus altos executivos.
0: Bom dia, eu sou o Neto, sou do Departamento de Planejamento, então, o que precisar.
3: Então, bom dia, eu sou o Juliano Lopes, eu sou do Departamento de Produção aqui da Agência Transmídia, e para mim, pelo menos, é uma grande honra, acredito que para meus colegas também, por estar, nesse momento, lidando com uma Graphic MSP, que é uma coisa nacional, e conseguir levar isso, esse nível, e, se possível, levar extremamente o nível, ou de qualquer tipo de sci-fi nacional, né? uma coisa que é carente no sistema nacional. E lógico, para poder fazer alguma coisa do Maurício de Souza.
1: Perfeito, pessoal. Eu acho que o objetivo é esse mesmo. Apresentações feitas, vocês podem me chamar apenas de Felipe, tá ok? Vamos partir para ação. Vamos falar agora de astronauta magnetar o filme. Alright.
0: Inicialmente, acho que a gente podia passar para você alguns dos detalhes técnicos do filme, né? A ficha técnica tem alguns itens que a gente tem que levar em consideração quando vai elaborar um filme. que Seria no caso a metragem, né? Esse longa vai ter um orçamento alto, tá? Principalmente dentro do cenário nacional. A gente está estimando algo acima de 40 milhões. Só para você ter uma ideia, o filme Nosso Lar foi feito com 16 milhões. Isso aí, obviamente, é um custo que se paga para ter bons atores, efeitos especiais de mas também tem outros três exemplos. Você vê que é o Homem do Futuro, com 8 milhões, Redentor, que foi com 6,5 milhões, e também Tropa de Elite. Esse aí passou de 4,6 milhões do primeiro filme para 10 milhões no segundo, né? E dá pra notar que realmente tem uma produção muito mais cuidadosa no segundo filme, né? Quanto ao formato, a gente pensou que seria ideal, já que vai se gastar mais, fazendo o melhor formato que existe hoje, que é o IMAX 3D. A metodologia é live action, o gênero ficção científica drama, né? a questão de classificação que a gente precisa fazer, e a classificação, como não poderia deixar de ser por um projeto da MSP, livre.
3: Então, é, a partir de tudo isso, como você mesmo falou, Felipe, o storyboard, ele meio que existe, né? Afinal de contas, a gente não tem como ignorar as matrizes, dos pilares dessa gráfica MSP, como seria qualquer transposição midiática, mas a gente se baseou exatamente no que tem ali, só que a gente procurou fazer um trabalho onde a gente possa transportar isso para o cinema de uma forma que fique bom tanto para quem conhece, como para o grande público, né, que no geral não conhece nada de astrofísica alguns, por que pareça, podem não conhecer inclusive o próprio astronauta, ou podem não ligar ele ao astronauta, aquele personagem padrão do Maurício de Souza então a ideia foi justamente isso, a ideia foi manter num sci-fi drama, como o amigo Neto falou, em cima disso a gente procurou trabalhar e montar o nosso próprio storyboard, não fugindo do que está ali mas também criando mais situações que pelo menos na mídia cinema vão suar melhor para as pessoas.
1: Perfeito eu acho que a, a ideia é bem essa, como você mencionou, eu acho legal e interessante até para exibir a verdadeira essência do personagem, né? Tem pessoas que não conhecem a verdadeira história do astronauta. Eu não sei o que vocês vão mostrar ainda, mas eu espero que tenha muito dessa essência para que quem assista tenha vontade de procurar mais material sobre o astronauta.
3: Exatamente. E lógico, né? Nisso que a gente falou de adaptações, muitas coisas provavelmente você vai ver que elas estão não lineares com o HQ, mas isso é um processo normal, porque muitas vezes o que funciona linearmente no HQ não funciona funcionaria linearmente, desta mesma forma em outra mídia, como é o caso do cinema. A gente tem que procurar prender a atenção no, da pessoa que está assistindo, né? A gente tem que procurar trazer a pessoa para o filme e fazê-la ter aquela empatia com o personagem, embora, claro, a gente tá partindo de um personagem conhecido. E uma coisa que a gente queria deixar registrada é que sim, apesar dessas alterações, a gente procurou manter a essência do astronauta, porque isso é o que ele é. Então, não adiantaria a gente montar todo um storyboard, mesmo que fosse um storyboard 100% fiel à HQ, sem nenhuma alteração, mas destruir a personalidade do astronauta. A ideia foi manter com todo esse respeito Perfeito Você fez tudo bem
2: seu Felipe, o que acontece basicamente é que a gente tem que transportar de uma mídia para outra, e isso em si já é um trabalho totalmente diferente, estamos falando com um público totalmente diferente. Porém, a pessoa que acompanhou junto aos quadrinhos precisa de um plus, precisa de algo a mais para ir ao cinema ver isso, não apenas para ver seus personagens de carne e osso. Então a gente apenas rearranjou como já foi dito pelos colegas, e a gente tem a seguir um filme do Astronauta que eu te digo, foi um dos filmes mais introspectivos que a Agência Transmídia já realizou. E eu posso garantir para você. Isso vai ser um grande blockbuster que vai trazer dinheiro para vocês e vai fazer jus ao personagem. E a gente simplesmente vai começar contando aquela nossa história dos quadrinhos, que é ele falando sobre o avô, o tipo de pessoa que ele era, durante os créditos. A gente tem que aproveitar esse momento que muitas vezes as pessoas desperdiçam no momento da produção. E a gente vai contar isso enquanto você tá passando os nomes dos atores, produtores, equipe técnica e tudo mais. O neto conversando com o avô, fazendo aquela chapinhada na água, pescando, conversando sobre o lance do salto no escuro né? sobre você se lançar a algo desconhecido. E aí a gente vai começar o filme no momento em que o avô lançar uma pedrinha bem achatada na água e ela vai vir respingando em direção à lente. Nesse momento que a pedra passar pela lente, você já vai ter um ângulo totalmente invertido e vai mostrar a nave do astronauta já no espaço. Nesse momento vai vir astronauta magnetar impactante junto com a nave se afastando
3: Nesse momento, inclusive, a gente a gente vai já começar a se aproveitar da tecnologia 3D para nesse momento do chapinhado e de vir um título, a gente já vai tentar dar esse primeiro impacto, inclusive trabalhando em cima de trilha sonora nisso também.
1: Então, algo interessante que eu queria propor é que eu tinha uma visão de um início de filme e aí eu não sei se vocês conseguem encaixar ou a gente vai defender aqui o que seria melhor para o início de um filme. Eu imaginei o filme começando já, se aproveitando da tecnologia do 3D, do cinema e tudo mais, onde estaria uma cena no espaço mesmo, começaria a surgir, antes de qualquer história, a explicação do que é o magnetar. Seria narrado com uma visão do espaço, mostrando um magnetar de longe, ia se aproximando, mostrando detalhes dele, e aí sim, depois que encerrasse essa explicação, começaria o filme. Aí eu não sei como unir essas partes de uma maneira mais interessante.
2: Perfeito, excelente análise sua, um interesse seu, e a gente tem que assumir que o público comum não compreende do que, que se trata o evento magnetar, né? no caso, uma estrela de nêutrons. Então, a gente pensou nisso também, inclusive de uma forma de você apresentar um outro personagem enquanto você está falando do astronauta. Lembrando que na própria graphic novel, o astronauta por si só explica o que é o magnetar enquanto ele está conversando com o computador. Isso lá pela página 3 ou 4, se eu não me engano. Uhum. E a gente aproveitou esse ensejo para apresentar o comandante da brasa. Ter uma outra pessoa, um cara superior ao astronauta, para que ele tenha um elo com a Terra, com o qual ele ainda fala. Né, não ser apenas o computador com o qual ele conversa que é um grande amigo dele na verdade o sistema operacional da nave então o que, que a gente assumiu? que o astronauta estava numa missão de tempo determinado tal qual a Enterprise numa missão de 5 anos singrando o espaço então a gente assumiu que nesse momento em que o astronauta passa e vem o letreiro falando um astronauta magnetar ele está na verdade indo de volta para casa depois de muitos anos de exploração no espaço e ele recebe um comunicado da brasa, no qual o comandante fala para ele, olha, estamos felizes que você esteja voltando para casa, você é um dos nossos melhores astronautas, inclusive já trouxe muitos arquivos e estudos sobre eventos que nenhum outro ser humano teve acesso e mais do que justo que recebermos você aqui de braços abertos, então assim que você chegar, a gente já vai mandar um outro astronauta para cobrir o magnetar aí ó, mas onde está acontecendo esse magnetar? Ah, está acontecendo em determinada localidade do espaço, bom, é no meu caminho, é na minha rota, porque que ao invés de você mandar alguém pra cá, eu vou lá, coloco os pontos de detecção de espectro magnético, seja lá o que for, e eu levo esses dados já pra você, você vai economizar bastante tempo e até mesmo dinheiro, e eu nunca vi um magnetar na minha vida, eu gostaria muito de ver isso e isso faz parte do astronauta porque ele quer ver coisas que ninguém mais viu, ele quer ter até uma certa exclusividade, são títulos, são méritos pra ele, e no momento em que ele ver o magnetar a caminho, ele teoricamente chegando em casa, além dele entregar esses estudos, ficar bem com a Brasa e tudo mais, ele vai ter a patente dele aumentada, como numa missão de cinco anos. E nesse momento, o comandante da Brasa, olha, agradecemos muito a sua colaboração, isso realmente ajuda muito no nosso timing, você vai ganhar muito tempo em relação a isso. Então, esses são os estudos sobre o Magnetar. Eu sei que você já sabe do que, que se trata esse fenômeno, mas é bom sempre recapitular. E nesse momento, a explicação do Magnetar é feita pelo comandante da Brasa em interação direta com a astronauta E nesse bate-bola, nessa troca de passes, não só o astronauta faz a vez dos espectadores, que vão estar, teoricamente, aprendendo junto com o astronauta o que, que é um magnetar.
1: Perfeito. A visão dele, no mesmo nível de conhecimento que o cara que está ali assistindo o filme, até estudar uma maneira interessante de exibir isso na tela, para que passe essa sensação para a pessoa. Onde eles estão participando da missão, assistindo aquele momento,
0: participando daquela explicação.
1: Sensacional.
0: E o que como a gente tinha falado antes, tem que ser feitas algumas mudanças em alguns detalhes da história, lógico nada que comprometa o todo, né Mas, por exemplo, essa é uma das inclusões que a gente imaginou que ia ser aproveitada com toda essa história nova que o Mota estava explicando, em vez de simplesmente mostrar as provisões, como foi no caso da HQ, a gente poderia por exemplo, colocar uma cena que ele mesmo dá uma olhadinha nas provisões dele e ele fala é, eu tô com poucas provisões porque eu já tava voltando pra Terra, mas como é uma passada rápida ali no magnetar, eu acho que dá tranquilo, né? Até que vai ter o problema todo da revista e aí a gente vai ver aquelas provisões acabando dramaticamente aos poucos enquanto os dias passam e tudo mais, né? Isso aumenta um pouco a história, né? Porque a gente tá partindo de um HQ que não é nem muito grande, né? Ela é intensa mas não é longa. Então a gente para transpor isso pra um filme de pelo menos 90 minutos tem que ter um drama a mais, talvez.
1: Em alguns momentos da história, ele reconhece como um erro primário quase tira a vida dele, né? Bota a vida dele em risco e eu acho que é legal é interessante isso pra evidenciar esses momentos momentos, porque no espírito aventureiro ele acaba, às vezes, agindo com uma certa irresponsabilidade, né? Eu acho legal, eu achei interessante. É dar esse detalhe, essa visão do detalhe, dele olhar as provisões dele ali e falar, putz, tá pouco, mas eu não consigo deixar de ir nessa missão. Eu preciso ir nessa missão.
2: Teoricamente, ele tem tudo agendado, programado corretamente para ele chegar em casa até com provisão sobrando. Porém, ele não imaginava o que, que estava esperando por ele.
3: Não tanto a impulsividade, mas o fato que talvez a grande confidência que ele tem em si mesmo, né? A gente viu isso ao longo de toda a história do próprio astronauta, às vezes pode colocar em apura, até porque às vezes ele tem esse impulso de se jogar, né? Como o próprio Mota falou, às vezes essa coisa até meio egoísta de eu quero ver na frente dos outros, isso eu quero conseguir ver o um magnetário. Então talvez a gente até consiga absorver isso dessa introspecção e da própria solidão dele, no sentido que ele escolheu essa solidão porque é o jeito dele, ele quer achar, ele quer ver as coisas primeiro do que qualquer outro astronauta ou de qualquer outro ser humano. E às vezes isso leva ele a esse nível de impulsão de falar. Bom, eu devo ter o suficiente, a não ser que dê algum problema, mas não vai dar nenhum problema. Então, e é justamente isso que essa parte afogado
2: quem diz que sabe nadar, não é, Júlio?
3: Exatamente isso. I'm You have
2: to let me go. uma coisa muito importante seu Felipe, é que a gente decidiu manter várias coisas por exemplo, os números dos trajes né? que eles são numerados, cada um tem a sua história eu conversei inclusive com o Juliano eu não sabia da importância dos trajes que ele tinha uma história, que eles tinham uma importância em determinadas outras histórias do astronauta a gente quase mudou certas coisas mas o Juliano salvou esse cânone e a gente respeitou isso daí a gente vai utilizar-se muito dos números 146 e 149, 149 por conta do dia da rotina dele em que ele enlouqueceu e ele assumiu. Tem alguém na nave aqui comigo. E o dia 149, quando ele finalmente acordou da própria armadilha em que ele caiu e falou, não, eu vou ficar aqui para morrer, eu tenho que ir embora. Que foi o dia que ele abandonou o pensamento cartesiano dele para ele agir por sobrevivência. Então a gente vai utilizar muito esses números para consolidar muitos momentos importantes da história. A gente pensou que o asteroide, onde ele vai pousar, tem uma localidade específica lembra que o computador fala ó, aquele asteroide tem a superfície correta e tem o tamanho correto para a gente instalar a nossa nave, inclusive a gente vai colocar que como é um asteroide pequeno ele vai ficar em latitude e longitude uma hora, quatro minutos, seis segundos e uma hora, quatro minutos, 9 segundos outra coisa que a gente assumiu é em relação ao obelisco que a gente vai seguir o que está que acontecendo na HQ né, na Graphic Novel, exatamente todo aquele momento do primeiro impulso do magnetar, né, que vai levar ao dano que acontece na nave dele. Pelo que eu vi, o obelisco, ele é uma rocha metálica, né, e ele danifica a carenagem da nave passando rasgando. A gente pensou, e se a gente fizesse ele, na verdade, se fincando na nave, como um prego de teto ao solo? Aí vamos dizer que isso aumentaria o drama do astronauta, porque ele teria boa parte da carenagem selada, mas com umas toneladas de metal rochoso entre as duas pontas. Ou seja, assim como ele danificou a nave, ele também vedou a saída de oxigênio, a entrada de radiação e tudo mais. Ele, na verdade, se tornou um prego na nave. A nave está pregada no asteroide. No momento em que esse obelisco se prega, ela sofre, né, a nave, uma despressurização de 146% e, parei uma referência à morte, né, à loucura. Aquele momento em que o mundo é tirado debaixo dos pés do astronauta. E uma outra coisa que a gente assumiria seria 149 metros que o astronauta deveria saltar para ir até um asteroide de água para recolher gelo, que é uma das primeiras necessidades que ele tem.
1: Perfeito. É, eu acho interessante também mostrar não só o asteroide se cravando na nave, mas também o drama dele antes desse acontecimento, que é quando ele tem que voltar para a nave às pressas por conta de uma explosão iminente próximo a ele. Então eu acho que é legal mostrar essa parte dessa explosão, ele se safando uhum. e ali dando uma respirada. Sim, como eu
2: até comentei com o senhor, seu Felipe, a gente vai seguir de forma bem calcada na HQ todo esse momento em que ele tá fincando os postes de coleta de dados, entre esse momento em que ele sai da nave para colocar esses postes, a explosão do magnetar e o retorno dele até a nave vão ser basicamente idênticos aos dos quadrinhos, porque aquele momento é muito intenso, você realmente fica aflito junto com o astronauta, então não há muito porque a gente mexer nisso, a gente só vai é, intensificar plasticamente, visualmente, para que o público se sinta realmente imerso naquele ambiente que o astronauta tá inserido.
1: Perfeito, então pode continuar que eu já tô ficando bem satisfeito.
2: Uma coisa muito interessante também que a gente observou na HQ, senhor Felipe, é que o nome daquele sistema onde o astronauta vai cobrir o um magnetar é MSP 050. Isso. Então a gente vai utilizar isso também no momento em que estiver conversando com o comandante da brasa. Pra gente reforçar a marca, eu acho que não custa,
1: né? Perfeito. Inclusive é uma referência muito forte a esse selo que tá trazendo histórias fantásticas das quais vão sair muitos roteiros pro cinema.
0: Enjoy the ride.
2: Aí a gente entra nessa adaptação. Como o Obelisco, ele na que rasgou e passou batido, né? Porque ele tem uma órbita e tudo mais. E a gente fez essa adaptação para ele realmente pregar. Eu vou te dizer porquê e você me diz se aceita ou não. Porque claro, você é o dono do projeto. Mas na verdade, ele é um simbolismo de narrativa. Como por exemplo, eu estava até conversando com o amigo Neto sobre simbolismos visuais e plásticos. Então por isso que pra gente aumentar o drama de visualmente mostrar por que, que o astronauta não sai daí, a gente simplesmente vai fazer ele pregado, por isso que a gente tomou essa liberdade de fazer o obelisco fincado e isso faz com que a gente vede saída de oxigênio, temperatura radiação, mas que também danifique todo o sistema operacional da nave de forma ainda mais brusca do que aconteceu na própria história em quadrinhos e nesse momento o astronauta vai ter que fazer a recuperação de todo o seu sistema de hardware colocar todas as suas aplicações ao vivo, em loco, do seus treinamentos na brasa e também vai ter que, de alguma forma, desbastar esse grande monolito de metal para que ele possa levantar voo. Além de estar lá dentro ele sozinho, ele vai ter que levar um pedaço daquela rocha metálica. Então aquilo meio que se torna um amigo inimigo dele. Nesse momento a gente começa toda aquela rotina que a gente tem na HQ. Mostra dele acordando, coletando água, fazendo suas necessidades, se exercitando, meditando, comendo, estudando a sua rota de fuga e tudo mais. Um, dia dia 2. E isso a gente vai fazer justamente o quê? Um, um retorno aos treinamentos da brasa que ele teve, ao envolvimento dele com a família e ao envolvimento dele com a Ritinha. Isso em formas de flashback, para que a gente mostre para o público que ele tinha uma vida que ele abdicou na Terra e que teve um treinamento, teve uma aplicação dele total, uma devoção ao trabalho para que ele estivesse no espaço. Cada dia, cada ação tem um flashback referente. E o público gosta dessas certas catarses que a gente coloca visualmente para eles
1: perfeito alguém lá lá pensando você eu acho interessante, mas eu não sei como a gente pode colocar isso na história, falar um pouco da origem do astronauta, onde na primeira edição, publicada do astronauta magnetar, mostra ele por engano sendo escolhido para ir participar da brasa, e acaba que ele é abduzido por extraterrestres e ele ganha os trajes e tudo mais, tudo foge desse contexto mas eu acho que seria interessante nesse momento, puxar um pouco dessa origem do astronauta lá atrás, de como ele entrou na brasa, até um possível contato dele com os seres de outro planeta pra remeter um pouco a origem dele, de quando foi, até homenagear quando foi publicada a primeira versão do Astronauta nos jornais.
2: Por que a gente não faz uma referência a isso com o Astronauta lendo uma revista na sala de espera de algum local, justamente sobre um cara que falou que foi abduzido por ETs e que se tornou um Astronauta depois disso, que ele ia e voltava com ETs representando a Terra né e o Brasil e ele era brasileiro. Tô
1: batendo palmas pra você nesse minuto,
2: cara.
3: Eu pensei na verdade nisso que o Mota falou, ou a gente poderia colocar em algum momento ele conversando com uma turma de crianças, perguntando como ele se tornou astronauta e ele citar isso, criando uma história para mostrar às crianças como é que foi só que lógico, ele fazendo toda essa parte fantasiosa, crianças bem pequenas e elas ficando impressionadas com a história
1: Perfeito, onde essas crianças podem fazer parte de uma escola algo que remeta também à turminha da Mônica, sei lá, para trazer alguma referência
2: da Olha, turminha muito também muito bom, acho inclusive que essa é muito mais válida do que a da revista, hein? Perfeito. Pode colocar
0: assim entrada da escola, assim, Escola do Limoeiro, né? Isso, Perfeito. pode Você ser lado, também. Né? Sem aparecer ninguém, mas pode aparecer até um voltinho, assim, no cabelinho do Cascão, cabelinho de cebolinha, alguma coisa assim. Ótimo. Sem aparecer o... os... diretamente, né? E, é, eu diria até assim. mais,
3: pode, a gente pode inverter no sentido de mostrar, por exemplo, a professora, tanto do Chico Bento principalmente porque a da Turma da Mônica não aparece tanto, né, da Turma do Limoeiro, e mostrar, falando, olha, pessoal, aqui a gente tá fazendo a excursão, essa é a Brasa, a Agência Brasileira de Astronautas, e esse aqui é o nosso principal representante, que está saindo, obviamente, né, sem flashback, né? Tá saindo pra uma missão de exploração de cinco anos no espaço e sentaria no chão, né? Aquela posição de Lotus, a criançada sentaria em volta e ele contaria, né? Essa história fantasiosa que faria essa alusão, dizendo como que ele decidiu e como que ele foi escolhido pra ser astronauta.
1: Eu acho fantástico, só que até pra dar uma ideia de como a gente pode fazer isso aproveitando os dias da rotina dele, eu acho que nos primeiros dias, a cada dia ele tem uma recordação que remete a um sentimento diferente na cabeça dele, no coração dele, enfim,
2: A ideia é justamente essa, seu Felipe, fazer com que a rotina dele, cada dia, ou depois de um tempo, dezenas de dias, a gente remeta a uma determinada passagem. Tava conversando com o neto, a gente pode até colocar em algumas dessas outras conversas que ele teve com o avô, coisas que a gente viu muito naquela alucinação que ele teve ao cair na Arapuca, né, o irmão dele falando que ele não esteve presente no momento que o sobrinho dele nasceu, ou que o pai falando você não foi no aniversário da sua mãe, é ou o avô falando você não foi no meu funeral e ainda ele lamentar pela Ritinha algumas vezes, a gente vai primeiro aprofundar isso como memória para depois a gente fazer uma explosão de sentimento nessa alucinação que ele tem ao momento dele cair na Arapuca, então a gente vai colocar o irmão dele, chamou ele para acompanhar o nascimento do sobrinho mas ele não pôde ir porque ele estava fazendo uma prova muito importante para entrar na brasa, a outra seria o pai que reclamou no caso na alucinação que ele não foi no aniversário da mãe então ele estava num treinamento muito importante da brasa, que ele não poderia comparecer. Então ele abriu mão de muita coisa por conta do trabalho, por conta desse desejo dele de dar um salto no escuro.
1: Perfeito. Inclusive, pode incluir uma cena que pode deixar até aquele clima mais dramático, onde ele chega em casa feliz, dizendo que vai ter uma prova, um teste final, onde ele pode ser selecionado ou não para a brasa, que vai ser no dia 25 de novembro, um exemplo. E aí todos da família param e ficam olhando para ele, meio que desanimados nossa, que legal, mas é o aniversário da sua mãe e aí você não vai poder estar aqui com a gente, tipo uma coisa assim pra deixar esse clima entre ele e a família, entendeu?
2: E outra o avô dele, na alucinação tá dizendo que veio a falecer nada oficial, né, mas vamos dizer que o avô veio a falecer, de repente quem sabe, o avô faleceu um dia depois que ele foi pro espaço e nesse momento, todo mundo meio que condena ele, você não tava aqui, porque no momento em que seu avô morreu, e ele dentro dele falando, mas pelo menos eu fiz o que o meu avô me mandou fazer dar um salto no escuro e além dos limites que eu poderia ir mas ele ainda se culpa por não estar ao lado porque ele gostava muito do avô
1: perfeito e se liga muito às alucinações que ele tem junto com o avô no espaço
2: exatamente e onde entra a Ritinha nisso tudo é um aspecto muito interessante que eu coloquei junto ao Neto e ao Juliano justamente o motivo desse obelisco estar fincado nessa nave a nave nada mais é do que esférica do jeito que ela é o mundo do astronauta e essa rocha é o que mantém ele com vontade de voltar ao planeta dele, a Terra no caso, é a Ritinha que ele quer então, enquanto ele está desbastando essa rocha metálica, né, para tirar esses excessos do meio e tudo mais, para aliviar o peso, mas sem tirar a rocha de onde ela fez o buraco ele começa a simplesmente lapidar a Ritinha, ele está esculpindo a Ritinha, então, nos momentos entre meditação e tudo mais na verdade ele está conversando com a Ritinha se lamentando com essa escultura que ele está fazendo, e isso tem um range dramático muito forte do ator ele olhar para aquilo, ele ter aquela interação com uma estátua, que na verdade aquilo ali é a ritinha na lembrança dele perfeito, inclusive
1: unir esse momento onde ele tá é, escupindo essa rocha com imagens da nave externamente, onde exibe também que não deixa de ser algo cravado no coração dele ali, que dói que ele sente aquela dor de ter deixado para trás com a escolha que ele
2: fez excelente analogia, seu Felipe ok a partir desse momento a gente segue muita coisa relacionada à própria HQ a desconfiança dele de que há mais alguém como a ração dele tá diminuindo ele começa a achar que tem gente comendo foi que eu tava conversando com o pessoal na, no nosso brainstorming, existe uma pessoa dentro da nave? Existe é o próprio astronauta, só que ele não consegue se admitir como sendo responsável na verdade ele tá com a culpa dele a pessoa que tá lá dentro com ele é a culpa dele de ter se metido nessa numa missão que era nem para ele ter ido. Nesse momento ele podia estar abraçado com a Ritinha No dia 146 Mas não está E a gente vai desenvolver toda a história Muito parecido com o que está lá na HQ Lembrando que a gente vai ter várias inserções também Do treinamento na brasa Não vai ser apenas algo emotivo É bom dar aquele momento tropa de elite sabe, Que é para os homens que estão no cinema Falar para você entrar na brasa Você tem que ser macho mesmo Aí é treinos de salto Treinos de firmeza, de constituição Do cara realmente ser um ápice Físico para poder ir para o espaço. É, os
3: treinos de GeForce também, que são padrões né, para esse tipo de coisa.
2: E isso é muito importante para a gente formar um autêntico astronauta brasileiro
3: eu acho até uma sugestão interessante nesse ápice que a gente tá construindo, né, dele debastar isso, que talvez no começo ele nem perceba que ele tá fazendo ao debastar isso, ele tá criando a ritinha ali. Eu acho que nessa curva dramática que a gente tá colocando, que as coisas vão acelerando, porque são 146 dias, então não dá pra ir devagar, né, a gente vai começar a acelerar isso. E eu acho interessante que no dia 149, quando ele sai desse coma induzido, entre aspas, e ele recobra a consciência e fala, eu tenho que sair daqui, e ele já decidiu o que ele vai fazer, é interessante que ele pode entrar correndo e a câmera rotacionar e mostrar que aquela rocha já é praticamente a ritinha. E é justamente esse momento que ele vai ter aquele momento, aquele dilema de se eu sair eu deixo tudo pra trás. E realmente eu vou dar um salto no escuro.
1: Eu acho interessante seguindo a cena que você falou com a saída dele da nave, eu não sei o que vocês planejaram a nave, mas acho que dentre isso que foi sugerido até agora, ele saindo da nave com uma explosão, sendo que for com o traje que ele usa ele tirando com o impacto que ele sai, a rocha da nave mesmo que a nave fique no espaço, mesmo que a rocha se perca, mas seria algo como ele estivesse mesmo se libertando de tudo aquele sofrimento, aquilo que ele se recordou no período que ele estava sozinho na nave, um momento de libertação, onde ele tira aquela pedra, aquele sofrimento do meio do coração dele.
2: Excelente eh, visão sobre isso, e eu digo mais, para acrescentar essa sua excelente sugestão, a gente fazer com que a própria nave, ela meio que se distancie do asteroide e a pedra vá para o outro lado e no momento que eu astronauta tá se distanciando, ele apontar, mas só que de uma forma dúbia a gente não sabe para onde ele tá apontando porque ele já está distante, falando, eu vou estar tá com você eu vou te buscar, porque na história em quadrinhos, ele na verdade tá se despedindo da nave, que ele fala que vai retornar para buscar ela, se a gente colocar dessa forma, como eu tô sugerindo, baseado no que você sugeriu, você não sabe se ele tá falando com a Ritinha ou com a nave. Perfeito.
3: Parabéns Muito bom. Parabéns. Muito bom. Não, perfeito a analogia é perfeita. Yeah, let me go
0: Essas inserções de diálogos mostrando ele nessas cenas que ele tá se lembrando vão até ressaltar como que foi impactante para ele a alucinação entre os dias 146 e 149, porque a gente vai mostrar como que são os personagens que interagiam com ele, né, ou seja, nas recordações. Quando chegar na hora da alucinação, assim, vai ser mais fácil visualizar a mutação que eles vão sofrer para aparecer na tela dentro daquele sonho que ele teve, né, que é justamente quando ele vai ter esse impacto que vai ajudá-lo a tomar a decisão final dele, de sair Ali.
2: E durante essa rotina, né, Neto? A gente vai mostrar os outros personagens em suas formas normais, até a gente chegar nesse momento da alucinação que eles estão definhando.
0: Eu acho até que pode ser que o único que a gente não mostre muito seja a própria Ritinha. Ou seja, o então vai mostrando cada vez menos, à medida que ele vai esculpindo a rocha, quanto mais a rocha se parece com a Ritinha, menos ela aparece em tela, vai aparecendo cada vez só a voz. Quando ele tiver com a estátua toda, ela até cala, não fala mais. Perfeito. E eu, essa parte dessa cena da decomposição
1: das pessoas, até inclusive dele, onde mostra ele se perdendo, como quem eu era e quem eu sou, ele não consegue mais cair na real de quem ele era baseado nas alucinações e das lembranças que ele teve nos últimos dias um flash rápido, mostrando aquelas são as últimas lembranças que ele tem daquelas pessoas, as, as próximas lembranças são de flashes rápidos, dele encontrando, às vezes esporadicamente com algum dos membros da família, olha aí como é que tá, tudo bem, e uh, aqueles momentos de família, aqueles momentos íntimos que ele tinha com as pessoas que realmente importavam pra ele, se acabaram durante o tempo, e é isso mostra aquela visão de definhando, sabe? A
2: lembrança dele ele mesmo
0: não se reconhecendo mais.
2: Isso é muito válido, psicologicamente tem um peso muito forte.
0: Eu ia falar que casa muito bem com a questão toda de ele não se reconhecer ali dentro, por isso ele tá achando que tem outra pessoa, né?
2: Porque se você for parar pra ver, Neto, na verdade, ele se torna outra pessoa que ele tá desconfiado que tá dentro da nave, e no momento em que ele cai na própria Arapuca, ele pegou essa outra pessoa, porque ele retorna totalmente astronauta que ele era no momento que ele chegou naquela asteroide.
3: But still, it's a matter of what you do now. To go, you gotta just get on with.
2: a partir desse momento, senhor Felipe, a gente vai seguir novamente, muito calcado no que tá lá na Graphic Novel vamos mostrar, lógico, durante isso tudo ele sempre tendo um contato direto com o módulo 33 Titã e ele tendo que chegar até lá, a gente vai fazer ele chegando ao módulo 33 no momento em que ele tirar o módulo ele vai conseguir soltar a nave como o senhor quer, eu acho que é bem válido, porque ela tava bem lá embaixo.
1: É, eu acho interessante prestes a, a chegar no Titã cada pedaço de nave que ele destrói para chegar até no Titã, seria uma recordação, algo que traga a ele de novo aquele sentimento íntimo das pessoas que ele perdeu, ou seja, ele está buscando aquilo de novo, ele quer chegar naquelas pessoas que ele deixou para trás, e em cada cena onde mostra ele arrancando um pedaço daquela nave, seria mostrando ele se aproximando, querendo chegar mais próximo dessas pessoas novamente.
2: Ele está destruindo aquele mundo dele para ele poder ter acesso àquele módulo que vai levar ele de volta ao mundo que ele tem com a família dele, com as pessoas que que ele ama. Então a gente pode dizer que ele tá escavando o próprio coração dele que tá pregado por aquela rocha metálica que é a Ritinha. Ele tá cavando o próprio caminho dele de volta pra casa.
1: Que logo na sequência ele acaba com o sofrimento, tirando essa, essa pedra do meio do caminho dele, do meio do coração
3: dele. É aquela puxada, né, desses pedaços que vão saindo, fazer flashes rápidos mostrando alguma dessas pessoas, né, até pra fazer esse link.
1: Como ele fica muitos dias desaparecido, eu acho interessante mostrar cenas das pessoas que mostram durante os flashes das pessoas íntimas, se preocupando com ele naquele momento, se preocupando ela sentindo uma saudade do astronauta e ela olhando pra cima e vendo nossa, como faz falta, algo que remeta as pessoas naquele momento, passando por aquele sofrimento junto com ele.
2: Eu acho que isso, pra ficar mais fiel ao que a nossa obra tá se propondo e a sua obra, logicamente, seu Felipe é, não precisa ser exatamente as pessoas que estão sentindo aquilo na verdade são essas pessoas dentro da mente, do coração dele, tendo a esperança de ter ele de volta elas estão se tornando vivas novamente dentro dele. Perfeito, sem comentários. Nesse momento, a gente vai fazer com que ele pegue o um módulo Titã, saia da nave, vai ter aquela cena que falamos mais cedo dele apontando para a nave ou para o obelisco, dizendo: Eu vou voltar para te buscar. E nesse momento ele fala: Eu tenho 150 jatos de ar para conseguir sair desse cinturão de pedras, de asteroides que estão orbitando o Magnetar. Então é melhor usar isso logo para que eu consiga chegar longe desse cinturão e poder ter contato de rádio e nesse contato eu conseguir falar com o pessoal da brasa e eles virem me buscar e eu consumir o um mínimo de energia possível. Ou seja, é uma corrida contra o tempo. E por que os 150 passos? Porque são os 150 dias que ele ficou por lá. No 149 ele decidiu sair, no 150 ele conseguiu sair da nave. Ele conseguiu entrar no módulo titã e foi embora. Perfeito. Nesse momento ele vai indo até bem e lembrando de tudo, ele esperança, eu vou conseguir sair, eu vou voltar para casa, não tem nada que vai me impedir. Nesse momento, outro pulso do magnetar vai fazer com que uma das rochas prenda o módulo Titã e inclusive a perna dele entre as ferragens. Isso faz uma alusão direta ao Náufrago, filme do Tom Hanks, no qual ele tem a perna perfurada por um recife de coral, no momento que ele estava querendo fugir. Nesse momento, ele aciona o extra de pulso de jato de ar para poder se ejetar do módulo Titã. E nisso, ele fere a perna dele, ele fica com a perna machucada e consegue usar o que seria o equivalente a quatro jatos de ar, e quando ele está chegando lá por volta do asteroide 146 para sair, ele fala eu só tenho impulso para mais um, e eu tô com a perna quebrada, como é que eu vou fazer para sair daqui aí ele vai se lembrar dos treinamentos da brasa dele, sobre saltos e tudo mais com uma perna só, ele vai dar o jato e vai dar um impulso correto, e ele vai conseguir finalmente ultrapassar os 150 asteroides, e finalmente sair do cinturão do magnetar para fazer contato de rádio com a brasa, finalmente, para mandar o resgate para ele. E ele não tem energia o suficiente no rádio para entrar em contato com a brasa. E finalmente ele vai se entregar naquele céu noturno onde nada tem começo, onde nada tem fim. E se entregar finalmente a tudo aquilo a que ele se dedicou a vida toda. Ele foi sozinho para o espaço e ele vai morrer sozinho no espaço.
1: Eu achei perfeito, só mudaria uma coisa. Uma simples coisa. Como ele está no espaço e ele está passando por o sofrimento também de ter perdido o avô um Dia antes de ter decolado nessa missão, o que pode acontecer é o seguinte, ele ter essa recordação do avô ensinando ele a jogar as pedras na água.
2: Isso, inclusive, é muito mencionado durante a HQ. Acho que, às vezes, eu deveria ter sido um pouco mais prático na hora que, quando eu falo, eu estou seguindo conforme a HQ, é justamente usar os termos que são na HQ. Que, se eu não me engano, ele fala isso mesmo. Ó, você tem que chapinhar o seu caminho né, pelo lago. Você isso tem mesmo. que ir saltando. É, então, ele fala isso na alucinação. Por isso que eu nem falei, entendeu,
3: filho? Isso. Só para adicionar na própria saída, ele fala que ele vai usar os jatos, né? E se ele usar os jatos no tempo certo, ele vai conseguir chapinhar pelo espaço. Ele próprio usa esse Que a ideia dele é justamente chapinhar pelo espaço com o traje, até conseguir sair do cinturão de asteroides.
1: O que eu queria buscar na realidade e trazer para essa cena seria esse sentimento dele superar um pouco o remorso que ele tem de não viver aquele último momento com o avô dele. e Seria um momento onde ele, inconsciente dele, nas lembranças dele, enfim, na própria loucura, ele ele tem esse contato com o avô, uma lição que o avô passou pra ele lá atrás vai ser essencial pra salvar a vida dele agora
0: dá pra usar ali na hora que ele tá se atirando de meteoro e meteoro, como vai ter aquela cena do avô nos flashbacks ou então no, nos créditos, tem um balãozinho explicando né, ele fala, Acha uma pedra achatada e jogue bem rente a linha d'água, se conseguir lançar no ângulo certo, ela vai chapinhar sobre a superfície indo muito mais longe, na hora que tiver no espaço, de repente, pode colocar esse áudio do avô dele falando assim, como se fosse ele pensando no que o avô dele falou, Aliado os conhecimentos dele, ele de asteróide a asteróide, aí cada vez dá lá os sons que ele tá escutando dentro do Titã, né? E pausadamente assim, acha uma pedra, vai para outro. Acho que isso Sim. aí seria uma forma de deixar isso aí bem marcado.
2: Interessante porque o último contato que ele teve com o avô, ele já tava no espaço, né? E na verdade, ele é essa pedra chapinhada. Na verdade, o avô tá falando dele o tempo todo. Acho muito bonito, acho uma forma bastante poética da gente abordar essa motivação que o avô dá para ele.
3: ISS, if you hear us. Sure, use a rescue mission.
2: E neste momento a gente vai simplesmente entregar o que deixaria todo o público brasileiro médio triste que é um cara que se esforçou, se ferrou tanto como todo brasileiro para no fim das contas morrer na praia, morrer à deriva só que nesse momento a gente vai fazer tal qual na HQ, a gente vai dar um fade out totalmente escuro e de repente um som ensurdecedor passando, fazendo pro deleite dos nerds algo similar a um Star Destroyer que na verdade é um módulo de resgate da brasa, o astronauta sendo pego, né, mostrando ele sendo resgatado, e isso também faz uma alusão ao próprio náufrago, que eu já referenciei anteriormente, quando ele simplesmente se entrega no oceano, em cima da sua jangada, perdeu o Wilson, assim como o astronauta perdeu a sua nave, se entregou ao seu fim, e no náufrago passou um grande cargueiro que resgatou ele daquela imensidão de morte. Nesse momento, o Star Destroyer, no caso não é o Star Destroyer, né? É um Star Hesky, né? Exatamente. Ele resgata o astronauta, leva lá pra dentro, e no que ele acorda, ele tem aquela visão do avô, né? Seria uma visão da avó silhueta, mas na verdade é um robô cirurgião, enfermeiro, não sei exatamente o que que é. Em vez desse robô, a gente finalmente vai ver o comandante da brasa. Nesse Perfeito. momento, o astronauta falando, mas o rádio, ele não funcionou. Aí o próprio comandante da brasa responde pra ele, ó, nós sentimos a sua falta, a gente não ia deixar um dos nossos pra trás. Perfeito. E nesse momento vira e fala, ó, fique tranquilo, logo você vai voltar pra sua missão no espaço. Ele falou, não, não, eu quero passar em casa antes. E a gente termina o filme.
1: Perfeito. A ideia é essa mesmo, e seria uma maneira fantástica de retratar esse momento, né? Eu tô realmente surpreendido com o trabalho que foi feito, foi um trabalho sensacional eu quero ver isso na tela, eu quero ver isso pronto, eu quero saber quando e quanto isso vai custar porque realmente vai ser algo que vai tirar lágrima de muito cara fã de quadril velho por aí Mas para isso, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de equipe técnica, a gente precisa de um elenco responsável e de peso. Então, eu queria ver a sugestão de vocês
0: em relação a isso. A indicação para o personagem Astronauta Pereira, a Agência Transmídia indicou três. O primeiro indicado é o Miguel Tirê. Ele tem 31 anos e se destacou nas obras Vida de Balconista, Copa Hotel e A Memória que Me Contam. Ele é jovem, tem um perfil bem parecido assim, a fisionomia dele parece bastante com o que se trata nas revistas do Astronauta, dos indicados é o que se parece mais com o Astronauta então ele já tem esse ponto inicial favorável para dar vida a esse personagem.
3: A segunda indicação seria o Wagner Moura, né que está com 38 anos, ele é conhecido principalmente pelas obras pelo Deus é Brasileiro, Tropa de Elite 1 e 2, como o Capitão Nascimento, que se tornou icônico, né o próprio Homem do Futuro que é uma aplicação sci-fi nacional, e Elysium, que também é um sci-fi já um sci-fi feito no, nos Estados Unidos, então assim, ele tem tanto experiência aqui no Brasil, como ele já tem experiência externa e, embora ele não pareça tanto com o da HQ, ele tem um range dramático, que a gente já pôde ver que ele consegue migrar entre papéis muito bem e eu acho que isso facilitaria bastante, ele tem essa coisa de poder se concentrar bem na personagem, encarnar a personagem de forma que seria uma boa escolha também.
2: Outro ator que a Agência Transmídia indica para o papel do astronauta Pereira é o Caco Ciocler, de 42 anos ele fez as obras Bicho de Sete Cabeças o Xangô de Baker Street, Olga e fez recentemente Dois Coelhos, que foi um grande achado do nosso cinema nacional ele tem o um nariz bem aquilino parecido com o do astronauta, ele tem um perfil dramático fora do comum ele consegue ir do totalmente são a totalmente louco num piscar de olhos ele tem uma experiência que pode dar uma boa bagagem pro nosso astronauta
1: eu acho muito válido, eu acho interessante eu já excluiria de cara o Wagner Moura por conta de ser um ator que nesse ramo ele já tá um pouco manjado no, no que se trata a tropas e tudo mais mas levando em consideração os outros dois, eu colocaria mais um, que eu acho que é um cara que, a maneira como ele atua, os trabalhos que ele fez, trazem uma profundidade grande no, nos papéis que ele atuou, que seria Bruno Garcia. Eu acho ótima a indicação de vocês, são três ótimos atores, mas pra esse papel exclusivamente, eu acho interessante a gente trazer alguém que tenha uma bagagem de papéis introspectivos,
0: então eu acho que uma escolha boa pra esse papel seria o Bruno Garcia. O próximo papel que tem destaque é o papel do jovem astronauta. Pra esse, a agência tá indicando dois atores. Um é o Guilherme Seta, tem 11 anos, e as obras principais que ele participou são Esconderijo Secreto, que é da Discovery Kids, Carrossel, Boca e Tomás Tristão. Como se nota é um ator jovem, né? mas ele já está atuando faz algum tempo, acho que é uma opção bem interessante, além do que ele também tem uma fisionomia muito parecida com a retratada principalmente nessa aqui.
3: A segunda escolha da Agência Transmídia para esse papel seria o Léo Belmonte, que ele tem 13 anos e ele já atuou em Carrossel e Patrulha Salvadora. Também é o Arquero tipo dele, né? Também 13 anos, caixa no range de idade que a gente procura. E também pode ser utilizado nesse papel.
1: Como o ator escolhido pra fazer foi o Bruno Garcia, que não fuja muito dele como adulto depois, né? Tem que ser algo que remeta ao ator que vai estar no
0: filme, na maior parte do tempo.
2: Então a gente abre novas inscrições para outros atores mirins preencherem o papel do jovem astronauta.
0: Temos também aqui o papel do avô do astronauta, que aparece ali no começo, depois nos flashbacks e também é um papel importante. A gente se a Transmídia tá indicando dois atores. O primeiro deles é o José de Abreu, tem 68 anos e as obras de mais destaque deles são O Guarani, Guerra de Canudos, Bela Noite para Voar e O Menino da Porteira. Na verdade, é um ator que dispensa apresentação, né? Participou de muitas novelas, é bem conhecido, né? Eu queria interromper justamente pelo
1: momento que eu acho que dispensa qualquer ator nesse momento. Eu acho que ele é perfeito o papel. Eu acho que vai ser difícil superar o José de Abreu. Na realidade, a gente já tava pensando nele para esse papel.
2: É até é bom que tira essa estigma de grande vilão que José de Abreu tem feito em vários seus papéis. Ele já fez muitos papéis bons, de pessoas boas, e é bom a gente resgatar isso ainda mais para um ator consagrado que nem ele. Se ele tá em sintonia com o que você já tinha em vista, por que a gente vai insistir em outro? Ok, José de Abreu.
3: Então, pro papel da Ritinha, a Agência Transmídia ela tem duas sugestões. A primeira seria a Fernanda Machado, atualmente já tá com 33 anos, e ela se destacou principalmente em Tropa de Elite, Inverno, Flor de Lis e Confia em Mim. Ela tem um pouco do biotipo da Ritinha.
2: A segunda é uma menina que ela já despontou bastante aí nas obras televisivas, que é a Isis Valverde, uma mineira de 27 anos, participou de Sim, A Moça, O Canto da Sereia, Amores Roubados, e recentemente em Faroeste Caboclo. A escalação dela, não apenas pela sua beleza, ela é linda, de qualquer forma, ela tem uma beleza interiorana e muitas pessoas sempre acogitam para fazer a Mônica jovem, porque a gente, de repente, não faz uma homenagem a isso, escalando também a Isis Valverde.
1: Eu acho perfeita a ideia, porém, como a escolha do ator foi de um ator um com um pouco mais de idade, eu acho que isso ficaria meio destoante. Então, nesse caso, eu acho que a Fernanda Machado se encaixaria melhor no papel da Ritinha.
0: Outro personagem importante é o comandante da Brasa. A agência indica três atores. O primeiro deles é o Milton Gonçalves. Ele está com 80 anos, participou de várias obras, dentre elas, as que se destacam mais são Carandiru, Segurança na. Nacional, Assalto ao Banco Central e Giovanni Improta. É um ator muito bom, né? A gente sabe que ele tem capacidade dramática de altíssimo nível. Já participou de algumas das obras mais importantes do cinema nacional, né?
2: Outro ator cotado para ser o Comandante da Brasa é o José Maia, de 64 anos. Ele fez O Pagador de Promessas, Agosto, Um Violinista no Telhado e Divan. Ele foi cogitado pelo porte físico dele, pela imposição da sua figura e ele tem uma voz realmente impactante. Ele tem uma voz grave, firme e de alguém que deve se seguir ordens.
3: A última indicação seria o Lima Duarte, que está agora com 84 anos... Conhecido por centenas de trabalhos né, na dramaturgia brasileira... Entre eles, Volta da Sida, Eu, Tu, Eles... Assalto ao Banco Central e A Vida Continua... É um ator que ele consegue trabalhar né, em qualquer tipo de papel... Principalmente ele já teve papéis onde ele teve que ser mais militar, vamos colocar assim... Né? Ser uma pessoa de mais alta patente... Eu
1: acho que o José Maia e o Lima Duarte... Não, não se encaixaria bem no papel, ficaria perfeito pro Milton Gonçalves mas eu tô na dúvida entre um outro ator que vocês não sugeriram que seria o Stênio Garcia, que é o parceiro do Antônio Fagundes, no Carga Pesada, eu acho que ele se encaixaria bem no papel, mas eu tô bem na dúvida entre ele e o Milton Gonçalves eu queria pedir a ajuda de vocês pra me ajudar a escolher um dos dois qualquer um dos... Eu
2: posso lhe dar uma dica? Pode. Imagine que no momento em que você está apresentando o comandante da Brasa e me aparece Estênio Garcia e fala, você pode fazer essa missão Todo mundo no cinema em couro vai gritar É uma cilada bina
3: Isso, e quando gritar tava uma cilada bino, Linka no Star Wars né? It's a
2: Eu acho legal
1: a ideia Porém, imagine a voz dele Não seria a das melhores para fazer a explicação do magnetar E se a é do Milton Gonçalves, já se encaixaria Melhor nessa
0: explicação
2: Milton Gonçalves, o Morgan Freeman brasileiro Perfeito. Isso aí, Até a voz é igual né
0: Pra voz do computador, que interage com o astronauta Até a hora que cessa a comunicação Nós estamos indicando três figuras a primeira dele é o Guilherme Briggs, 43 anos e dublou Star Trek A Nova Geração, O Príncipe do Egito, Transformers e o Reboot do Star Trek.
3: Eu não queria te preocupar prematuramente. Você merece a companhia de um velho amigo a segunda indicação que a gente teria seria o Marc Seixas 69 anos também entre os trabalhos dele a gente tem Star Trek 2001 007 e Batman The Animated Series também é uma voz que é bem conhecida é imponente dispensa maiores apresentações também a propósito você se importa se eu lhe fizer uma pergunta de caráter pessoal
2: e fechando a gente foi para um outro lado que não é o do ator mas sim o daquele cara que iria filosofar juntamente com o astronauta o cara que criou o astronauta para filosofar eu tô falando de Maurício de Souza, 78 anos e fez várias aberturas de muitos desenhos das criações dele para apresentar. Esse aqui é a Mônica, o Cebolinha, vamos ver o que eles estão aprontando no limoeiro. E por que não ele poderia fazer também a voz da nave que não aparece tantas vezes ao longo da graphic novel, mas fazendo uma participação muito filosófica. Oi
0: pessoal, eu sou o Maurício de Souza e estou
1: aqui com uma missão muito agradável Vou contar a história. Eu acho perfeito a homenagem ficaria ótima mas eu daria um toque diferente para o Maurício de Souza. Por que não deixar aquele ar de Stan Lee na série, onde ele aparece com um personagem como um presidente da brasa, ou o presidente do Brasil naquele momento, para representar o presidente do Brasil, e sim dar um papel onde ele faz uma aparição rápida, porém memorável. E eu deixaria a voz do computador para o Guilherme Briggs, para trazer essa geração nova, que tá agora se apaixonando por cinema, e onde já ouviu a voz dele no Optimus Prime e no Sméagol.
2: Seu Felipe, a gente procura locações para que a gente possa economizar custos para fazer o ambiente do asteroide do espaço mas também possa fazer a fazenda onde o astronauta passou a sua infância com o avô nas férias e a gente chegou na Chapada Diamantina se você vê no documento que a gente está disponibilizando para você tem cavernas que parecem verdadeiros construtos cósmicos né? parece o espaço um cinturão de asteroides é algo muito insólito e lindo a forma o jeito como a natureza se moldou pra fazer esse espaço que não existe em nenhum outro lugar da Terra. E a gente também tem a parte de planície, né? Com muito mato, com cachoeiras, com lagos e a Chapada Diamantina atenderia perfeitamente. Os incentivos fiscais de locação ajudariam muito pra gente fazer esse filme por ali.
1: Perfeito. Eu acho que a escolha do lugar foi ótima e vamos seguir nessa linha. Mas eu acho que quando for pro filme em si, é sempre legal a gente levar alguma referência do interior de São Paulo, onde vive o Chico para a gente levar também uma referência desses locais. Mas para a gravação em si, eu acho que o local escolhido foi perfeito.
2: E a trilha sonora foi sugerida para a Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense, que ela fez recentemente a trilha sonora do filme Nosso Lar. Uma trilha sonora linda que pode dar todo o que é intimista que o astronauta precisa durante a sua jornada de sobrevivência no espaço.
1: Perfeita, ótima escolha
0: e vamos em frente. Em relação à equipe técnica, para a função de diretor nós indicamos três pessoas. O primeiro, Alfonso Cuaron, tem 52 anos e as principais obras nas quais ele participou foram e sua mãe também, também Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Filhos da Esperança e Gravidade. Pelas obras que a gente destacou aqui, acho que não precisa entrar em maiores explicações do porquê da indicação dele.
2: A segunda indicação para a direção do filme, seu Felipe, é o Alfonso Poiar, de 35 anos. Ele fez Eu te darei o Céu, Dois Coelhos e Solace que está em fase de pós-produção ele é um diretor novo, um ótimo produtor também, então ele entende como desenvolver certos filmes em cenário nacional e a gente sabe que ele é o nosso futuro Fernando Meirelles
3: e como terceira indicação a gente tem o Walter Salles, que está com 58 anos conhecido por Central do Brasil que inclusive concorreu ao Oscar, né, foi indicado ao Oscar Diários de Motocicleta, Água Negra e Na Estrada, assim, é um diretor com muita bagagem já, é um diretor muito experiente e que também já atuou tanto aqui como lá fora, atuou nessa parte de direção.
1: Eu tô bem dividido aqui porque como o Afonso Cuaron, ele já tem uma experiência em filmes grandes, não no mesmo gênero mas que se trata de espaço e tudo mais, com o grande filme Gravidade, fico dividido entre ele e o Walter Salles por conta de ter trabalhado com mais filmes que tem um grande sucesso no Brasil filme nacional de grande sucesso. Então eu fico bem na dúvida, prefiro voltar para casa com essa lição e deixar Deixar que a gente escolha o melhor juntos para fazer a direção desse filme.
2: Para produzir esse filme, que é um grande desafio no cinema nacional, a gente procurou estúdios de produção daqui da casa mesmo. Então, o primeiro que a gente correu atrás foi da Casa de Cinema de Porto Alegre, que já produziu o Meu Tio Matou um Cara, Saneamento Básico, o filme, O Homem que Copiava, e Antes que o Mundo Acabe.
3: Como segunda indicação, a gente tem a O2 Filmes, ela está aí há mais de 20 anos no mercado, já tem mais de 18 longas em que ela atuou como produção, e em cima disso, eles também já tiveram colaborando em produções com outros países como Uruguai, Espanha, Canadá Japão, a Reino Unido, a Áustria França e até mesmo Portugal dos trabalhos que a gente pode citar deles assim, de grande vulto, tem o Cidade de Deus o A Deriva, o Ensaio sobre a Cegueira e o Não por Acaso
0: como terceira opção, nós temos a Conspiração é uma produtora também muito renomada, alguns dos filmes que ela participou da produção foram O Homem do Ano, A Mulher Invisível O Homem do Futuro e Gonzaga de Pai para Filho, nota-se que tem uma diversidade de locações e que eles produziram filme de gênero também, né? Sendo que desses aí que a gente destaca, pelo menos o Homem do Futuro é do mesmo tema, né? Sci-fi. Então já é uma experiência que eles têm também que pode ajudar caso sejam selecionados.
3: E por último a gente tem a Cinética Films, que entre os trabalhos que são reconhecidos nacionalmente que a gente tem. A Cartomante e o mais recente Nosso Lar.
1: Perfeito. Agora, pra fechar, eu ficaria com a conspiração. Mas essa é uma decisão que eu acho que tem que ser tomada também junto com a como se trata de algo que é de extrema importância para a qualidade do filme que vai ser feito, eu prefiro tomar essa decisão junto com a equipe, mas por hora a gente fica com a conspiração. Então pessoal, para concluir eu acho que o roteiro do filme ficou a princípio sensacional, foi uma história que até aqui nessa reunião onde a gente fez, para definir esse roteiro foi uma coisa que nos fez ser um pouco introspectivos para chegar a cada decisão e a cada cena que a gente esboçou aqui então a Maurício de Souza Produções fica muito satisfeita com o trabalho feito por vocês e queria agradecer a vocês pelo ótimo trabalho pelo empenho e pelo carinho que vocês tiveram com toda a série e com toda a obra para realizar esse trabalho.
0: Bom, Sr. Felipe, representando aqui o Departamento de Planejamento, agradeço a sua presença aqui na reunião, o feedback e as sugestões apresentadas. Espero que a gente tenha conseguido fazer o trabalho à altura do esperado e vamos aguardar então as suas respostas em relação aos itens que vai levando para casa. No mais, estamos à disposição.
3: Como Departamento de Produção, a gente só tem a agradecer a oportunidade de estar aqui demonstrando esse trabalho, que realmente a gente pôs um pouco de introspecção, pôs muito do coração, não tem como os ser assim porque a obra do Maurício de Souza já atravessa praticamente três gerações a gente vê que todo mundo tem uma história com o Maurício de Souza e a gente agradece a oportunidade e espera realmente que ao levar os seus executivos junto vocês cheguem a uma decisão que leve a gente poder realizar essa produção
2: e em nome do departamento de criação e também de toda a agência transmídia todos os nossos departamentos estão envolvidos para melhor atender a sua produtora e ao seu chefe Maurício de Souza, agradecemos a oportunidade dada de trabalhar com um material tão bonito, tão filosófico tão psicológico, tão íntegro, de cada um de nós que cada pessoa é um planeta é um mundo né cada pensamento é um mundo e a gente está muito feliz de ter participado disso e a gente espera sinceramente que todas essas ideias propostas aqui sejam levadas aprovadas e produzidas a gente não está falando aqui apenas como trabalho a gente está falando aqui também como espectador que a gente quer ver isso na tela e quem sabe com o astronauta sendo um sucesso nos cinemas a gente não possa fazer uma excelente comédia ainda no espaço falando de pavor espacial
1: Perfeito, vamos seguir com essa ideia. Tem tudo para ser um sucesso, por que não, né?